0: Cada uma tem a sua própria especificidade, tem a sua história, tem a sua beleza, tem o seu tipo de ativismo. Então, tem uma que vai, né, que é uma criança que entra na disputa através da escrita, tem outra que é a Maria Quitéria, que pega em armas, tem a Leopoldina, que é uma estrategista política. Essas mulheres que eu narro no podcast, essas seis, elas são, cada uma tem a sua beleza.
1: Eu sou Ivan Zanzuki, esse é Conversas Paralelas, e a minha entrevistada de hoje é escritora e roteirista. Fundadora do movimento social e político Agora É Que São Elas, é também uma autora premiada pela Academia Brasileira de Letras e indicada ao Emmy por seu trabalho no audiovisual. Em 20 anos de carreira, foram 5 novelas, 6 séries e 5 longa-metragens, além de contos em diversas antologias e o um livro de ficção sem ideias que não deram em nada. Já foi colunista da revista TPM e do jornal Folha de São Paulo e teve textos publicados no caderno Ilustríssima, nas revistas Piauí, Vogue, Trip, entre outras. Agora, ao lado da historiadora Eloise Starling, assina o texto e narra o podcast Mulheres da Independência, no qual contam a história de personagens femininas decisivas para a independência do Brasil. O projeto em áudio acabou se expandindo e resultando no livro Independência do Brasil As Mulheres que Estavam Lá que aprofunda e expande a história dessas mulheres Antônia Pelegrino, seja muito bem-vinda ao Conversas Paralelas Um prazer tê-la aqui e finalmente conversar diretamente contigo
0: Ivan, que prazer estar tá aqui Nossa, eu não tô nem acreditando que eu consegui chegar no Conversas Paralelas e estar tá conversando <risos> com você Acho que eu... algo deu certo
1: Algo deu certo não, e, e assim, falando um pouco de bastidora. Antônia falou comigo... Eu acho que foi 2018, né, Antônia? A gente conversava pelo Twitter e, e eu lembro que eu queria muito entrevistar o seu Marcelo Freixo... E daí você que ajudou Exatamente, <risos> então,
0: você fez a entrevista Veja só Sim,
1: eu tava tentando há muito tempo, então agradeço por aquilo E agradeço mais ainda por estar aqui hoje para poder falar sobre esse projeto tão incrível Seu, né é, E de cara eu já queria saber da onde que veio essa ideia Porque a gente fala muito sobre as mulheres que foram Apagadas, a história, né é, eu tô, Pelo menos assim no, no meu meio a gente sempre menciona Tipo, ah, mulheres que, que não, A gente não sabe da história, que foram Fundamentais e que é até difícil de resgatar suas histórias. Então, eu, eu sempre vejo essa ideia circulando por aí, mas é difícil ver alguém, de fato, indo atrás disso. Então, eu queria saber como é que começou. É, qual foi o fio da meada que vocês seguiram?
0: Então, o fio da meada foi um podcast, veja bem. Oh. <risos> Entre, sempre, um podcast. sempre um podcast. Entre 2019 e 2020, eu fiz é, uma temporada de 48 podcasts, 48 episódios de um podcast chamado Novo Normal Mal. Foi antes da pandemia, tá gente? A gente já falava no Agora Que São Elas, que o Ivan mencionou, que eu sou fundadora desse movimento junto com Manuela Miklos movimento não dessa plataforma né assim é uma plataforma é, de narrativas sobre mulheres feitas por mulheres a gente sempre falou nessa história do novo normal de um novo normal que seria um novo normal onde homens e mulheres não convivam em desigualdade mas em equilíbrio bom então a gente teve esse podcast no Spotify e aí quando foi era um podcast semanal onde eu e Manuela Miklos sempre conversávamos com duas convidadas. Quando foi chegando o 7 de setembro, a gente pensou, puxa, vamos fazer um podcast, um episódio sobre as mulheres na história do Brasil, nas mulheres na história da independência do Brasil? Vamos. Fizemos esse podcast e a convidada foi a Eloísa Starling. A outra convidada, por acaso, não pôde ir no dia, o que acabou sendo fantástico, porque é, a Heloísa teve lá o tempo todo Para ela. E a Heloísa é muito fascinante. As histórias dessas mulheres eram muito fascinantes. E eram histórias que eu, pelo menos, tinha pouquíssimo conhecimento, assim, né? Tinha... O que, que eu sabia sobre a independência do Brasil? Sabia o que eu tinha aprendido na escola. Não sabia mais, muito mais, assim. Sabia uma coisa ou outra que eu li em livro, alguma coisa assim. Mas, assim, meu conhecimento era o básico, o que todo mundo sabe. Quando a gente fez esse episódio com a professora Heloísa Starling, que é uma professora de história, é uma historiadora, portanto é alguém que mexe com essas histórias, que conhece esse repertório, eu fiquei muito encantada e falei, cara, isso aqui dá uma série de podcasts. Em 2021, quando teve o fatídico 7 de setembro, eu falei, opa! É hora da gente de eu colocar esse projeto na rua do podcast das Mulheres na Independência, porque é óbvio que não só foi feita uma disputa ali dessa memória no 7 de setembro de 2021, como será feita uma disputa no 7 de setembro de 2022. E eu, Antônia Pelegrino, não pretendo ficar olhando isso da televisão como eu fiquei no ano passado. Então, assim, nem eu, nem a Heloísa Starling. Então, a gente se uniu nessa jornada, né, que tem o livro, tem o podcast e tem outros eventos, enfim, tem uma série de coisas aí, é, em torno dessa pergunta, onde estavam as mulheres que fizeram parte da disputa política pela independência do Brasil? Porque o nosso recorte foi justamente esse. Né, olhar para a história e buscar as mulheres que disputaram politicamente um projeto é, de Brasil naquele momento. E aí é, a gente consegue identificar algumas dessas mulheres. A gente teve um certo tempo para fazer uma pesquisa que foi conduzida pela professora Eloísa Starling junto ao Projeto República, que é um think tank da UFMG. Então, assim, respondendo um pouco a sua pergunta, é, eu acho que o encontro com a Heloisa foi, juntou a fome com a vontade de comer, porque... Essa pergunta, né, onde estavam as mulheres na independência, ela só pode ser, que muita gente se faz, como você colocou aqui, ela só pode ser respondida por historiadores, historiadoras. Porque você precisa ir para as fontes, você precisa fazer pesquisa, você precisa ir para arquivos e você precisa disponibilizar para mulheres de hoje, escritoras, historiadoras, roteiristas, jornalistas, né, o material para que elas possam ler a história dessas mulheres com um olhar de hoje e recuperar a história dessas mulheres e, eventualmente, desfazer mal-entendidos sobre a história de uma mulher ou de outra, propor um novo olhar sobre a história e a experiência que elas viveram. Então, é um pouco isso que nós fizemos nesse projeto.
1: É, eu imagino que uma das grandes dificuldades de, de se produzir o podcast tudo, é, pelo menos assim, com base até no que eu vivo, né, de, de produção de podcast, eu, é, a pesquisa é sempre enlouquecedora especialmente para coisas que não são muito conhecidas então é, eu queria saber se essa pesquisa já estava pronta a Heloísa já tinha isso pronto em algum lugar outros pesquisadores já tinham pegado ou se vocês tiveram que fazer do zero como é que foi esse traçar, assim, das biografias?
0: Então, no momento em que, no, em 2021, eu fecho com o Globoplay, eu consigo o um recurso para que essa pesquisa seja feita. Então, a pesquisa foi feita com o recurso do podcast.
1: Hum, a pesquisa não existia então previamente?
0: Não, a pesquisa não existia previamente. Né, existia uma bibliografia de quem tinha bibliografia, existia uma outra informação solta, mas, né, que a gente tinha acesso, mas organizar, pesquisar. E aí assim, tem mulheres que foram pesquisadas quase do zero. E tem outras que foi, né? Que o trabalho da pesquisa foi um trabalho de reunião de bibliografia. Então tem todo tipo de trabalho, mas a pesquisa foi feita para o podcast e para o livro. O livro e o podcast nascem dessa pesquisa. A pesquisa é a origem, é a fonte que gera esses dois produtos que são irmãos. Nem o livro é uma adaptação do podcast, nem o podcast é uma adaptação do livro. Os dois são é, produtos originais baseados nessa
1: pesquisa. E uma coisa que eu sempre fico muito uh, frustrado nas minhas pesquisas, eu queria saber como é que isso apareceu em vocês, é notar que hoje, 2022, eu estou olhando um assunto e eu fico profundamente irritado que ninguém daquela época, eu estou falando de coisas de 20, 30 anos atrás, não fez certas perguntas, não correu atrás de certas pessoas e você nota que isso acontece muito por puro desinteresse, né, ou por puro descaso com, com o e são informações que se perderam, a gente não consegue mais retornar. Coisas de 20, 30 anos atrás. Vocês estão falando de coisas, de, de histórias de pessoas de 200 anos atrás, né? Então, eu queria saber como é que esse sentimento de frustração era muito recorrente ou vocês conseguiram contorná-lo e achar fontes mesmo depois de, de muito trabalho?
0: Olha, eu vejo um pouco diferente, assim, de você. Eu acho que... Não é uma frase minha, é né? uma frase conhecida, assim. A história é narrada pelos vencedores. Né? E quem são os vencedores? Muitas vezes são homens brancos que narram essas histórias, né? Eu acho que é muito fácil, a partir dessa perspectiva, a gente imaginar que uma série de histórias sobre mulheres, uma série de histórias sobre pessoas negras, é, vão ser. Uh, negligenciadas, vão ser enviesadas, vão ser apagadas, vão ser silenciadas. Pelo simples fato de que não interessava talvez a quem estivesse narrando aquelas histórias, essas outras histórias, que são as histórias né, que a gente está recuperando nesse momento. Então eu entendo que assim, buscar essas outras histórias ou buscar a história que a história não conta é um trabalho contemporâneo mesmo, é, assim, é um trabalho que está sendo feito e que vem sendo feito é, e que será cada vez mais feito, porque esse compartilhamento, assim, esse, essa nova partilha né, da voz pública de quem, portanto, é, narra a história, isso é muito contemporâneo, isso é de hoje, assim, né, dizer que sim, nós mulheres... Temos voz pública e vamos narrar é, o Agora Que São Elas, que vocês falaram aí no início. O é que, que foi a primeira ação do Agora Que São Elas? Foi uma ocupação dos espaços de colunas nas, na imprensa. Aconteceu em 2015 e naquela época que tem, portanto, sete anos. Ou seja, a gente não está falando de cem anos atrás, a gente está, entre aspas, falando de outro dia. Outro dia você tinha uma hegemonia gigantesca de homens brancos escrevendo em espaços de opinião nos jornais. O Agora que São Elas foi o quê? Foi ocupar esses espaços para mostrar o tamanho da nossa ausência durante uma semana de ocupação desses espaços no jornal. Hoje em dia, quando a gente abre o jornal, a gente vê que a diversidade de gênero avançou muito. A gente vê que a diversidade de raça vem avançando, precisa avançar ainda muito mais. Mas, portanto, as outras histórias, as histórias que a história não conta, são um trabalho por ser feito e que está sendo feito. E eu fico muito feliz de dar uma contribuição, mesmo que pequena, Nesse
1: processo. E, e você falando, né, do agora que são elas, eu, eu lembro muito, porque 2015 é o ano também que eu começo a ficar mais preocupado sobre essa questão de representação de mulheres, eu como homem, na época já tinha podcast, né, já tava ali uns 5, 6 anos produzindo, mas eu acho que foi ali que me deu, eu já era uma preocupação antiga que eu tinha, antiga eu digo assim, fazia dois anos que eu comecei a olhar com isso, pra isso com mais atenção, é, mas em 2015 que eu, eu, eu vejo movimentos como o seu, e daí eu digo, ok, agora é realmente a hora da gente começar a levar essa pauta adiante, inclusive dando o meu espaço que eu tenho aqui para mulheres falarem, foi essa época que no Anticast quando tinha, a gente começou a chamar mais é, mulheres para participar em todos os programas, né? Isso virou meio que uma, uma regra. A partir de agora, tem que ter sempre mulher na bancada para discutir qualquer assunto que seja. E na época, recebemos uma série de críticas não, não importa, o que importa é o conteúdo e, e, e demora muito para se criar essa perspectiva, né?
0: Exatamente. E aí, hoje, ninguém deve escrever para você falando que importa é o conteúdo, assim. Já é um debate superado,
1: né? E ainda tem aí uns, uns nerdola aí enchendo o saco de vez em quando, né? Mas... <risos> Mas daí assim, a gente. Sempre tem gente, um reaça, assim, um né? É, sempre tem um, um chato aí pra, pra colocar. E, e isso ninguém tá isento, né? Imagina, a, a toda poderosa Disney começa a colocar mais mulheres né, no, no, nas suas séries e filmes e leva críticas também. Essa mudança realmente parece que ofende muita gente, né? E é, é, é assustador. É, porque,
0: né? É que sempre que entra uma mulher, sai um homem, né? Não, o espaço é um só, então entra uma mulher, sai um homem. Agora, isso significa que esse homem saiu e foi proscrito? Não, significa que ele vai ocupar outros espaços também e vão ter mulheres e mulheres negras e homens negros, enfim, vai ter mais diversidade, portanto, o espaço vai ser dividido de uma outra forma, que era o que a gente estava falando dessa partilha né, do espaço público, mas é fundamental e essa compreensão ela é muito recente. Assim, é esse debate que eu, é, em muitos aspectos, considero superado, assim, de que tem que ter diversidade é, no que a gente estiver fazendo, de conteúdo, tanto na produção quanto na, na forma como está veiculando, etc., para alguns... Ainda é algo a ser disputado, mas eu acho que esse algum hoje é muito menor do que era há sete anos atrás, como você mesmo está dando o seu próprio exemplo. Eu acho que em algum momento, sei lá, daqui a 100 anos talvez seja também um debate superado você ter que falar, sim havia mulheres que estavam lá disputando a independência vai ser tipo, ai, ah, jura você tá me contando essa novidade agora <risos> <risos>
1: sabe? Vamos torcer que chegue nesse ponto mesmo e, e até nesse, nessa questão de mulheres independentes, vocês fizeram uh, quando esse programa for ao ar né já vai ter saído todos os episódios imagina, ou próximo disso mas eu, mas eu fiquei curioso em específico, que a, a ao montar a pauta que já falou que você tem a sua personagem favorita dos seis episódios
0: Gi, que absurdo Gi, não fala isso porque depois as outras vão vir atrás de mim, puxar meu pé na cama, e é
1: a Bárbara de Alencar o segundo episódio por favor, eu quero ouvir você falando um pouquinho sobre ela, né? para dar um gostinho do... O ouvinte ter um gostinho do que tem no podcast. <risos> Olha,
0: primeira coisa. Eu amo todas elas, tá? Falando sério agora. Eu, assim, eu, eu fiquei muito encantada com todas. Porque cada uma tem a sua própria especificidade, tem a sua história, tem a sua beleza, tem o seu tipo de ativismo. Então, tem uma que vai, né, que é uma criança que entra na disputa através da escrita. Tem outra que é a Maria Quitéria, que pega em armas. Tem a Leopoldina, que é uma estrategista política. Então, assim, é, essas mulheres que eu narro no podcast, essas seis, elas são, cada uma tem a sua beleza. Agora, a Bárbara, eu mergulhei mais na história dela porque foi sobre ela que eu escrevi para o livro. Então, né, todas as personagens, eu me dediquei a todas elas para fazer o podcast, mas para escrever para o livro eu tive que ler toda uma bibliografia sobre a Bárbara de Alencar. Então, eu acabei me envolvendo mais com ela pela natureza do próprio trabalho. É, o que não quer dizer que ela é a minha preferida, porque não assim Não pode eu falar que é a preferida,
1: ela... tem problema não, aqui, aqui a gente não tem papanalinho a gente sabe como funcionam essas coisas, a gente escreve um milhão de personagens, assim, esse aqui é o que eu mais gosto mesmo, não tem problema não. aqui Mas, você está entre amigos. Mas eu gosto muito
0: da Leopoldina também, só para não eu adoro as duas, tá? Eu gosto muito da Leopoldina, porque a Leopoldina, embora, né, seja uma imperatriz, seja uma figura muito conhecida, através do do olhar da Virginia Starling né, que foi quem escreveu sobre ela para o livro e que é, que é também quem fala sobre ela no podcast, eu vi uma outra Leopoldina, eu vi uma Leopoldina que é uma estadista eu vi uma Leopoldina que foi super bem educada e que portanto foi formada para tomar decisões políticas para ter sangue frio no momento em que tudo parecia perdido, então assim eu aprendi a ver ela com outros olhos, a gente é educada vê ela como a mulher traída pelo Dom Pedro como a imperatriz deselegante que é o apelido que ficou sobre ela, então ou seja a questão dos vieses né? de como, como é que se narra uma mulher que foi regente do Brasil. Veja bem, regente. É tipo assim, pensa. Demorou 200 anos para ter Dilma Rousseff que dá para fazer o paralelo de que essas duas mulheres tinham mais ou menos o mesmo tipo de poder, tá? Então, assim, ela foi casca grossa. E eu adoro ela. A Bárbara, como eu falei, eu mergulhei na história dela. E a Bárbara é incrível, assim. Porque a Bárbara é uma mulher que proclama a república, querido. Veja bem, não é que ela queria uma monarquia constitucional no Brasil, como queria a Leopoldina. Ela queria a república é de um nível de ousadia. E a gente está falando de uma mulher que... É, aos 32 anos, né, tem a sua vida transformada no momento em que ela conhece as ideias iluministas, ela matricula dois dos seus filhos num seminário, que era o Seminário de Olinda, onde essas ideias iluministas fervilhavam. Ela é de uma família é, muito poderosa ali no sertão do Cariri, é reconhecida como uma matriarca do sertão, mas a Revolução de 1817, quando ela explode em Pernambuco e o filho da Bárbara, que essa história é linda, é o filho da Bárbara, que estudava lá no seminário de Olinda, quem leva a, a Revolução para o sertão do Cariri. É, e eles, quando ele chega em casa, na casa da mãe, porque ele precisava, os revolucionários do Recife entendiam que eles precisavam articular outras forças no interior do Estado, dos Estados, das províncias do Norte, para combater a coroa. E quando ele chega na casa da mãe, que é essa matriarca do sertão, essa figura com projeção política, uma viúva, ela tem 57 anos, Ivan. 57 anos a 200 anos atrás, a gente está falando de uma velhinha. E essa velhinha, meu querido, ela vai para a rua com os filhos, lidera a multidão, proclama a república, é presa, é torturada, é exibida, acorrentada ao longo de um cavalo, ao longo de quilômetros pelo interior, pelo sertão... É, ali de onde ela morava, no Crato até Fortaleza, para que as pessoas vissem que uma mulher que resolve desafiar a coroa é uma mulher que merece ser tratada assim, daquela maneira violenta. Então, assim, ela é uma mulher de um pioneirismo impressionante é, que desafiou a coroa num momento em que as mulheres não estavam nessa disputa, ou pelo menos não estavam da forma como ela esteve, com a ousadia que ela teve. Assim, você cometer crime de lesa-majestade, que foi o que ela fez, né? Você poderia ser morto, é, perder todos os seus bens. Então, assim, as consequências eram muito graves. E ela, em momento algum, hesitou. Eu acho isso lindo, assim. Essa mulher que tem a coragem de ir para o front, porque as convicções dela são muito fortes, são muito sólidas. E aí ela vai para o front e faz a disputa que ela acredita que tem que ser feita. E aí não importa a idade que ela tem, não importa se ela é rica, vai perder tudo. Não importa, entendeu? A convicção é tão grande no projeto, no projeto republicano, que ela vai e faz. Eu, então, acho fascinante essa figura. Acho muito bonito, assim, é, você ter esse sonho como ela tinha e colocar esse sonho na prática e lutar por esse sonho e ter uma perspectiva pragmática com relação ao sonho de chegou a revolução, é hora de ir para a rua, vamos fazer, vamos mudar, vamos para cima. E uma
1: revolução republicana, como você bem colocou, né?
0: Exatamente, uma revolução republicana. E é muito interessante... Olha só que história incrível você que gosta de histórias. Como eu te falei, a família Alencar era uma família já muito poderosa ali naquela região... Porque a capital Recife ficava a 600 quilômetros né, do Crato, então esse interior que era abandonado foi sendo, de alguma maneira, é... Organizado por essas famílias poderosas ali da região, uma delas a família Alencar.
1: Desculpa só a curiosidade, é que está falando de, do Crato e Crato aqui... é
0: Recife, é, é Ceará. É Ceará,
1: daí você falou Recife. É, então
0: Recife é onde explode a revolução em 1817, tá? A revolução acontece lá. E aí os revolucionários entendem que eles precisariam da ajuda de tropas insurgentes em todas as províncias do Norte. Na época se chamava assim. Então, Recife, Ceará, Paraíba, etc. A Bárbara, a família da Bárbara, a Bárbara nasce em Exu, que é uma cidade fundada pelos, pelos familiares dela, é, que é uma cidade em Pernambuco. Mas aí aquela história que eu estava te contando. É, a capital, portanto Recife, tinha... Lá, a coroa tinha um certo, uma certa institucionalidade política. A família dela vai comprando propriedades ao longo do interior do, do sertão de Pernambuco até chegar ao Ceará, região do Crato, onde ela vive a maior parte da vida dela. E aí, aí a história que eu ia te contar, olha que legal. Ela teve cinco filhos, né? Como eu falei. Dois estudaram nesse seminário de Olinda e um deles, que era esse padre José Martiniano, que é o rapaz que, portanto, volta com essa missão, vai para dentro do sertão com essa missão quando explode a revolução, ele tem a missão de levar a revolução para o interior dos estados das províncias do Norte. E aí ele faz isso, eles vão para a rua, ela vai junto com os filhos, ela tinha esse filho, José Martiniano, que é muito ativo politicamente naquele momento, e um outro também, é, Tristão Gonçalves, que também era muito é, ativo politicamente, e um terceiro, José Carlos, ou seja, de cinco filhos, três eram ativos politicamente. Imagina, é, essa mãe a educação que essa mãe não deu para esses filhos, né? E aí, esse filho José Martiniano, que também é preso com ela quando chega a repressão, ele depois é, vai para as cortes de Lisboa, que era o quê? Era o primeiro momento em que Portugal tenta fazer uma constituição, né? Portugal era absolutista, e a partir da Revolução do Porto, resolve fazer uma Constituição. Ele é um dos deputados brasileiros aí para lá. Dá tudo errado, os deputados brasileiros são tratados super mal, ele volta. Volta e vai para o trabalho da Constituinte de 1823, que foi uma demanda do Dom Pedro. Trabalha aqui. Bom, esse sujeito, depois, ao longo da vida, se torna o primeiro governador da é, um grande. Um primeiro não, mas enfim, se torna governador da província do Ceará, se torna senador vitalício da República. Vai ser o pai do escritor José de Alencar. Olha isso! E vai estar já um velhinho trabalhando pela maioridade de Dom Pedro II. O tal do golpe da maioridade foi profundamente articulado por José Martiniano. E José de Alencar, muita gente lembra do escritor, né? que a gente lê na escola, e lê com muito sofrimento, inclusive, né? <risos> sim,
1: sim eu não ia comentar, mas assim, né? Que eu sei que o pessoal do Ceará gosta muito, assim, tem muito orgulho, mas eu acho meio chatinho.
0: É, e ele era um... ele era deputado. Uhum, ele era um grande deputado de oposição. Então, assim, é uma família muito longeva na política. E na minha ficção pessoal, eu fico sempre imaginando essa mãe nutrindo esses filhos, que nutriram seus filhos, e que até hoje tem Alencar deputado. Tem um deputado do PSB chamado Tadeu Alencar, que é da família Alencar. É, portanto, é uma dessas famílias aguerridas. Ou aguerridas <risos> né? <Sim. risos>
1: brasileiras. É nesse ponto que eu já queria pegar, porque aqui no para Paralelas, a gente tem essa brincadeira de chamar escritores né, para imaginar outras histórias. A gente às vezes queria do nada né, uma história, mas eu acho que a gente tem um outro quadro aqui, que é o EC. Né? A gente imaginar como que essa história poderia ter sido feita ou como poderia se adaptar a essa história. Então, eu quero aproveitar essa segunda metade do programa programa para brincar um pouco contigo disso, tá? Aqui é uma reunião de roteiristas de Hollywood, né, ou do, do ou no Brasil mesmo, não importa, mas alguém alguém tá com dinheiro. <risos> alguém tá com dinheiro para fazer a obra. Tá? A gente tem a reunião com alguém que tem dinheiro. A gente tem meia hora para montar o um pitch. Então, então, como que você imagina essa história na telona? Assim, primeiro, é, é uma é um filmão, é uma série de 8 a 10 episódios. Como é que Acho que seria mais legal. Olha,
0: Ivan, eu vou te dizer o seguinte. Eu sou noveleira, tá? Ah, pronto. Daí, da... Bom, pô,
1: entrevistei o Rafael Montes esse dia, ele me falando de processo de construir novela, disse vocês estão malucos, cara. Não tem, é, é muito trabalho.
0: É, muito trabalho, é coisa de maluco mesmo. Mas, assim, é uma linguagem muito brasileira e que a gente tem um, um domínio, assim. A gente, como cultura, como país, né? Assim, É um gênero nosso. E a história da Bárbara, por ter essa característica das gerações eu acho que tem caldo para uma novela, é, ou pelo menos uma novela curta, vai, de 60 episódios. 60 capítulos, Novela
1: né? curta 60 episódios, cara, eu acho isso sempre muito doido
0: você, você
1: achar que qualquer coisa de 60 episódios é algo curto, assim, eu acho maravilhoso É bizarro, né? Realmente é bizarro. É
0: porque, assim, eu fiz Sim. muita novela, né? É, trabalhando no time e tal, da, da sala de roteiro das novelas, e era 140 claro, tá? Então, assim, era aquela coisa, quando chega no capítulo 100, amigo, nossa senhora, você já tá Pedindo pra morrer, ainda faltam 40. Então, é maratona. Aí a gente aprende maratona, fazer a maratona, e pô, 60, passa rapidinho.
1: Tá, tá, deixa eu dar uma sugestão, então, assim, um, um meio termo, vai. A gente faz uma coisa meio The Crown, sabe? Que passa por gerações, e, mas é cada temporada de 8, 10 episódios, 10 episódios.
0: Perfeito, vamos fazer então e separar os 60 capítulos em temporadas de 12 ao estilo The Crown
1: Maravilha, então são cinco temporadas
0: O Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024
1: Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil Assinou ali Mais?
0: Tudo fica ainda melhor Você pode ter ainda mais frete grátis e tudo isso em milhares de produtos Chega chegando agora mesmo no app
1: dos episódios, e daí assim, fica aquele negócio de, tipo, mal posso esperar para precisar princesa Dayana aparecer e tal. Aqui o pessoal fica, mal posso esperar para o José de Alencar aparecer? <risos> a gente pode fazer um lance assim. <risos> Ai, isso é muito
0: bom. Mal posso esperar para saber da onde veio a inspiração de zé de Alencar. Mas isso. vamos,
1: é. e aí? Tá, então daí co começamos, primeira, primeira temporada vai ter que ser com a Bárbara, né? ela isso. Inclusive toda a temporada ela vai ser mencionada. Porque tudo gira claro. a partir dela. Sempre vai ter o, o, um quadro, vai ter imagens, vai ter alguma discussão. Um flashback, gosto muito de flashbacks, então acho que seria legal. Ela escrevia diário?
0: Não, mas a gente pode imaginar que sim, né?
1: É baseado em fatos reais, não, não são os fatos reais, né? É baseado. Então ela escreveu um diário, esse diário vai ser encontrado. Mas espera
0: aí, mas espera aí. Antes, os primeiros cinco minutos desse primeiro episódio, a gente tem que falar sobre isso. Porque acontece uma coisa ali, que é o seguinte, quando ela é uma bebê, ela morava numa casa de taipa, portanto, assim, uma tapera, e ela tá nessa tapera com a mãe, sendo ninada pela mãe, e começa um grande ataque indígena. Indígenas açus é, lançam flechas contra a casa, ateiam fogo na tapera. Bárbara consegue ser resgatada por alguém que coloca a pequena bebê no colo da mãe que foge para o mato. A tapera se desfaz no fogo e naquele lugar onde a tapera está incendiada é erguida uma grande casa sólida de pedra, de paredes grossas, Paredes que resistiriam a qualquer ataque indígena. Então aí a gente já tem a fundação da família e dessa família de sobreviventes. E a gente ainda faz, ó, que aí eu não sei se, você, se eu sou um pouco mais velha que você, não sei, ah, talvez eu seja. Aí a gente ainda tem uma citação de uma outra novela que chamava-se Fera Ferida.
1: Ah, não, isso eu, eu assisti. Você assistiu? Que no primeiro episódio
0: tinha isso, tinha um incêndio e a menininha ficava olhando, sei lá, a família morria, lembra? E aí ela virava Malu toda vestida de couro em cima de uma moto, lembra sim, disso? sim, sim. E aí a, a abertura era a música, né? Acabei com tudo Desará com vida <risos> né? Era a Betânia cantando Então a gente tem aí essa citação De Fera Ferida
1: mas assim, só para eu entender também o contexto, essa cena, é, do, a, em algum momento a gente vai explicar porque houve o um ataque indígena na casa dela? Acho ou... que
0: não, era uma coisa comum da época, ataques indígenas.
1: Tá, <risos> mas é que a gente não pode jogar em alguma em algum outra assim que... Essa cena existiu? Realmente essa aconteceu isso? Essa cena existiu. Ah. Não, isso
0: realmente aconteceu.
1: Ah, sim, mas por que que... É que eu acho que é importante, assim, pra gente não ser mais uma <risos> obra que fala sobre é, diminuindo sofrimento indígena explicar o motivo disso ter acontecido e que inclusive leva à necessidade de a gente construir uma república em que todos sejam iguais, né? pelo menos assim, na utopia. Você sabe explicar o contexto dessa disputa, que já é um dos plots que aparece ali depois. É
0: verdade, esse fio aí que você puxou é bom. Olha, eu não sei explicar direito, mas a gente pode imaginar que né, essa família dela era de, de, era de bandeirantes, né? eram bandeirantes é, desbravando o interior, portanto, disputando com indígenas, né? É, isso aí devia ser uma relação tensa entre esses portugueses que eram... Né, a origem da família dela é de portugueses e eram colonizadores. Bom... Vamos imaginar que eles eram inimigos, inimigos, eram grupos inimigos e a família dela devia ter uns assassinos, né? Não devia ser bonito o negócio, né? Pra...
1: E por causa dessa experiência que ela tem, vivendo com o medo daqueles que a família dela perseguia, ela entende o que é ser um perseguido e em algum momento ganha essa tomada de consciência. Oh. E daí as ideias iluministas fazem sentido para ela.
0: Gente, olha, isso fez muito sentido, viu? Amei essa é. perspectiva Incrível isso, Ivan <risos> Adorei Pode ser, isso faz muito sentido Ela se identifica com os excluídos, né?
1: Sim Sim, e daí fala, ó, eu não tive a oportunidade, mas meus filhos, vocês vão estudar e vocês vão saber como é que o excluído se sente. E tem que trabalhar essas ideias. E daí com isso ela começa, né, ela é toda poderosa agora, ela teve que lutar muito, a gente já, já dá esse corte, né, pra ela mais velha. Isso, dá
0: o corte, é. É, eu acho que a gente corta pra ela com uns 20 e poucos anos. Daí ela se
1: tornando viúva.
0: É, não, a primeira ela casa, né, porque eu acho que esse dá. primeiro capítulo que a gente tá... É, ela vai virar viúva, eu acho, no meio da primeira temporada, tá? Ou na
1: segunda, primeira temporada é a formação da personagem também. Ou pra na segunda, é, é... Um ou tempo.
0: no final da primeira, hein? Ah, ok, ok. Termina o gancho de temporada, ela ficou viúva. Acho que é gancho de temporada. Beleza. Bom, aí eu acho que a gente pode, então, cortar para essa mulher jovem de vinte e poucos anos que escolhe o próprio marido. O que era uma coisa revolucionária hum, para a época, né? Escolhe, foi um escândalo, escândalo. Assim. Escolhe o marido a contragosto da família. Família Alencar, poderosos, portugueses, é, colonizadores, uhum, maus.
1: Sim, já tem a rebeldia, já vai contra a família, né? Já, exatamente. Já começa aí, já, já, vai, já tá bom.
0: Exatamente, já se alinhando aí com os indígenas. E aí ela desafia, então, essa família... E escolhe o um marido 30 anos mais velho, um vendedor de tecidos.
1: Não tem dinheiro nenhum? Ou tinha dinheiro? Acho
0: que tinha, não devia ser um sem dinheiro nenhum. Não era um
1: Alencar, não era um Alencar.
0: Não era um Alencar. Tanto é que eles vão morar num sítio que era de propriedade dela, portanto dos Alencar, né? Não era de propriedade dele. É, então eu acho que esse primeiro capítulo, a gente pode trabalhar com essa, esse arco aí da tragédia inicial, né? esse mito, essa tragédia fundadora dessa sensibilidade dessa mulher, de que ela é uma sobrevivente e de que ela se identifica com os sobreviventes como você colocou, até ela ir para esse casamento
1: e Tem algo na família que incomoda que ela não sabe explicar direito ainda, mas que se manifesta nessa escolha do seu marido, né? Ela já vai o primeiro embate, primeira cisão assim, Isso. que os Alencar vão ser ressignificados através do, das suas atitudes e o que a gente sabe sobre o casamento dela e os filhos que teve antes dela ficar viúva?
0: Então, aí ela casa com esse sujeito, com 22 anos, e eles vão morar nessa propriedade que era um sítio dela, que se eu não me engano era o sítio pau C. É, Eles vão morar lá. Aí lá ela passa anos dedicada, digamos, a usar domésticos. Então ela tem cinco filhos, ela cuida do pai doente, mas como ela tem esse pendor rebelde, ela decide que ela quer produzir e vender tachos. Porque naquela região tinha uma coisa de é, fazer paçoca, então precisava dos tachos, né? Que é aquelas bacias de ferro e tal. É, e aí ela, então, empreende isso. A contragosto do marido. De novo, ela se rebelando contra é, o que está imposto aí socialmente, né? É, e aí ela, ela vai começando a constituir sobre ela uma imagem ali naquela região de mulher macho. Mulher macho. E o que é mulher macho? Mulher que manda no marido, mulher que manda...
1: Que toma decisões, né? Que, que
0: toma decisões, que faz escolhas, que tem protagonismo. É, e aí essa mulher macho... É, toca o alambique da família mas também ela era muito conhecida como a Beata
1: tinha cinco filhos e era a Beata
0: é, ela também era conhe... então tem essa coisa meio mística em torno dela, né? a Beata, e ela era muito severa, muito católica ia sempre às missas e tal então isso é muito interessante também porque é uma revolucionária católica que é uma tradição brasileira isso também, né? a teologia da libertação, enfim. Tem todo um desdobramento aí disso, que não estou dizendo que isso comece ali com a Bárbara, mas ela faz parte dessa tradição também.
1: Ela tinha algum conflito com o marido que, assim, dos negócios... Tipo, o cara ficava se sentindo emasculado de... de Poxa, a minha mulher que manda, estão dizendo que eu sou um pau mandado. O pessoal na, na fazenda fica comentando, assim, tipo... isso aí é frouxo. A mulher que, que manda na... A mulher que é o homem rolava umas coisas assim? Eu
0: não sei se tinha. Agora, se tinha esse tipo de comentário sobre ele, mas o que eu, que eu sei é ela empreende a história dos tachos a contragosto do marido. Ou seja, ela já tocava o alambique da família, então ela já era conhecida como mulher macho e ela resolve empreender uma parada. E o marido diz que não e ela vai lá e faz e dá certo. Então, devia ter uma tensão aí, né? Porque o sítio era dela... Imagino que a maior parte do dinheiro ali da, daquela família fosse dela, né? Da família dela. E ela inventa de fazer... um O, o marido era um comerciante de tecidos. O apelido dele era Surubim Pintado. <risos> <risos> maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso. <risos> Surubim Pintado. É... O Surubim Pintado era um comerciante, ou seja, não era alguém que tinha posses, não era um oligarca, né, como eram os Alencar. Então, ele devia ter um sentimento, eu acredito, de inferioridade ali, mesmo ele sendo 30 anos mais velho que ela, porque esses sentimentos são um pouco imaturos, né? Mas devia rolar. É, senão ele não teria sido contra ela
1: fazer o negócio dos tachos. É, no, dificilmente era um marido compreensivo, que dizia, não, vamos lá, eu te ajudo, né? Vamos ser parceiro, né? Dificilmente foi esse o caso, pelo contexto da época, inclusive. Existia uma questão também, que eu lembro de estar estudando isso no doutorado, e daí eu não sei se isso apareceu na pesquisa de vocês, mas que a coroa portuguesa tinha uma proibição de ser produzida coisas no Brasil. Esses taxos poderiam ter algum problema com a coroa também? Você sabe se houve algum conflito nesse sentido também? Olha,
0: eu não li nada sobre isso na pesquisa. Acredito que a questão sobre produzir qualquer... coisa, Porque produzia-se muita coisa no Brasil, né? Produzia-se algodão, produzia-se é, carne, produzia-se rapadura, cachaça, etc e tal. Então, tinha produção no Brasil. Mas a questão era os impostos, né? Os impostos, eu não sei o status, é, como é quando você é uma colônia, de quem é a produção? A produção é de quem produziu, óbvio, mas o, o negócio dos impostos é que era uma sangria desatada. Tanto é que a conjuração mineira que é 30 anos antes é, que teve o Tiradentes né, como grande protagonista, ela é muito acirrada por causa da questão dos impostos, que né, no caso eu chamava derrama, que era o imposto sobre o ouro. Esse é um conflito também, meio que permanente. Né, o, o terror do aumento dos impostos... É, tanto é que a Revolução de 17, ela explode depois de uma crise econômica sempre tem uma crise econômica no meio mas enfim, é, isso já é na terceira temporada
1: é, isso já é na terceira, isso é mais, é, mais adiante, sim, é, é que a, a, quando eu digo assim, da, da proibição da coroa ela é, eu, eu, pelo menos assim, a minha área é de, de doutorado foi na história do design gráfico, né, ah. e existia uma proibição de você fazer impressos no Brasil, você não podia ter máquina uhum. tipográfica então é, eu tenho até casos super curiosos de sei lá, final do século XVIII, um padre uh, no interior de algum estado ser preso porque ele tinha uma máquina tipográfica para imprimir folheto de missa. E a primeira máquina tipográfica que vem ao Brasil que é legalizada foi em 1808 com a vinda de Dom João VI. É, e daí a partir de 1808 você tem uma liberação maior de manufatura no Brasil. Então, assim, colher algodão, carne, essas coisas, não teria problema. O problema é você construir, produzir coisas mesmo, né? Então, você fazer impressos, imprimir livros, por exemplo, seria algo absolutamente proibido de ser feito aquilo. O Brasil é uma colônia de exploração de, de produtos, né? Então, daí eu fiquei curioso com isso, porque se ela tá produzindo, é, tipo, bacia né, que, que você disse, isso poderia dar um problema com a coroa, de repente é uma preocupação que o pessoal tem, é porque apesar da proibição, o pessoal fazia né? porque não, obviamente que a produção de Portugal não ia dar conta de um país como o Brasil ainda mais no interior, então a coroa às vezes nem chegava, mas havia aquele medo tipo, oh, se chamar muita atenção, o pessoal pode vir aqui, então a gente pode colocar um clima... De... Sabe, de tensão extra aqui. Tipo, tá, mas a gente pode fazer, mas a coroa não pode ficar sabendo, né? Isso aqui são trabalhadores ilegais. Não,
0: inclusive achaques de, de representantes da coroa, porque os funcionários públicos eram muito corruptos.
1: Pô, podia rolar um lance meio pick blinder, assim também, sabe? De, de, de ter é, só...
0: <risos> é, mas é assim, ter uma coisa de achaques e ter um, alguém que. Eles compram, eventualmente mandam matar, os Alencar também não deviam ser mole, né? E,
1: e assim, as, nesse sentido, o nome da família Alencar devia ajudar ela a produzir coisas que não eram legalizadas, né? Estou é, fazendo aqui a minha pequena produção, mas eu sou uma Alencar, então eu tenho certo poder. Daí vem a coroa e diz assim, não, a gente vai, vai em cima ainda. Ela diz assim, não, você realmente vai me peitar? E daí, opa. E o marido já fica, porra, por que você está se metendo com isso? Que merda. Porra, que é excelente. Maravilha. Então, a gente tem um... Um, um
0: outro conflito, um segundo já conflito. Já tem outro, outros é, conflitos. Outro bom, bom conflito. então,
1: conflito com o marido, conflito com a coroa, conflito com os negócios, né? Conflito com né? a
0: própria identidade dela.
1: A própria identidade com a família, a própria, exato. E daí, vamos lá. As saídas para ela vem pelos filhos, você acredita? Onde é que estão os negócios, você falou? Mas qual é o outro projeto que ela está querendo? O que, que ela quer nessa primeira temporada? Temporada.
0: Olha, eu acho que nessa primeira temporada ela quer ter o poder dela, ela quer ser uma alencar é, reconhecida como uma figura que tenha poder ali daquela instância local, então ela quer ser bem sucedida, educar os filhos... Ela quer, mas eu acho que ela ainda está no início das aspirações dela, porque ela tem aspirações que são comuns a todas as mulheres, tipo, eu quero criar, ter filho, casar, ter filhos, né? quer, quer ter uma educação para ser uma boa esposa, mas ela também tem todas essas outras aspirações que a gente já falou aqui, que não fazem muito parte de um cardápio, de aspirações de mulheres. Então, acho que ela está rompendo com as primeiras cascas ali do que, né, dessa história. Mas, o que, que acontece? Que temos um ponto de virada. Temos um ponto de virada quando, aos 32 anos, ela conhece, através de um botânico naturalista chamado Monsenhor Arruda Câmara, um padre que... Tinha é, vivenciado a Revolução Francesa. E voltou pro Paca, Brasil... Que,
1: que maravilhoso. Com as
0: ideias libertárias na mala, no coração e na cabeça.
1: Antônia, eu juro por Deus que eu ia perguntar. Eu tô sentindo falta da igreja. A Aí, igreja,
0: sabe? gente, a igreja
1: era tudo nessa época. A revolucionária. <risos> Sim, porque é a beata, porra. É coisa tá vindo. É. Tá, continua. Exatamente. Perdão.
0: Aí... E aí ela conhece esse sujeito e ela aprende com ele as, sobre as ideias perigosíssimas, as ideias do Rousseau, as ideias do Montesquieu. Ela aprende sobre né, esses princípios iluministas de liberdade, igualdade, fraternidade. Ela aprende como é que os franceses imaginaram um poder republicano né, funcionando com três poderes, judiciário, legislativo, executivo... isso tudo é montado... Esse é, esse é o pensamento do Montesquieu... na época o poder era diferente... era absolutista... então o rei que tinha o poder... que emanava de Deus... Era, portanto, enviado de Deus na Terra, veja bem, alguma semelhança com o que vivemos hoje. <risos> <Sim>. <risos> Mas, enfim, para ver que a história se repete muitas vezes como tragédia. Ela então conhece esse sujeito, Monsenhor Arruda Câmara, e é apresentada para essas ideias. E aí eu acho que... e aí a vida dela muda completamente. Porque aí ela tem esse desejo maior, que é o desejo de mudar o mundo, né? que é o desejo de mudar o Brasil, que é o desejo de mudar a realidade onde ela estava vivendo, uhum. é o desejo de que haja, né? de que houvesse mais liberdade para as pessoas. Mas é importante dizer, ela, mesmo com todos esses desejos de liberdade, não incluiu no projeto dela a escravidão, né? a abolição da escravidão. Eles estavam falando de liberdade, mas naquela altura ainda não tinha... Um olhar que incluísse os escravizados nesse hum, projeto de liberdade.
1: Bem lembrar, ela tinha pessoas escravizadas? Não tinha. Ah, ela
0: tinha. Ela tinha.
1: tinha ela tinha?
0: É, ela tinha, ela até olia assim, que ela era querida pelos escravizados, ela não era uma, mas ela não incluiu no projeto dela a abolição da escravidão
1: uhum. Eu acho que isso teria que ser, de novo, né, se a gente tá produzindo essa história hoje em dia, a gente teria que trazer isso de alguma forma, de repente até, ela ser conf... algum tipo de confronto sobre isso tem que ser colocado talvez um né, a gente cria um personagem uhum. que seja algum dos escravizados que ela tem algum contato? Alguém que trabalha mais próximo na casa dela? É,
0: tinha Jerônimo, que era um escravizado forro, portanto, liberto, né? Que continuava com ela, trabalhando com ela, e que é preso com ela. Quando a coroa prende os revolucionários, o Jerônimo é preso com ela, e ele vai ficar durante aqueles anos em que ela fica no cárcere, e ele fica com ela também. Tem uma história aí de lealdade, de amizade, né? E que a gente pode trazer o conflito da questão da escravidão para essa relação.
1: Sim, que pode até ser, a gente coloca em forma de diálogos, né, sempre que a, a escravidão, ela é debatida, porque o fato de não termos registros uh, não significa que eles não tinham conversas, né, e Exatamente. a gente pode colocar nos diálogos entre eles toda a questão da escravidão, inclusive as problemáticas da época, né, eu consigo uh -huh. tranquilamente ver o Jerônimo em algum momento falando assim, tá, mas o que que eu faço, né, se amanhã eu saio daqui? e é, nós. E nós, né, e é. nós? Né? e nós essa
0: liberdade que você quer
1: para todos não me inclui uhum, sim é, que é uma coisa que foi feita no Hamilton né no, no musical que eles começam a falar sobre liberdade liberdade e os atores são todos uhum. negros né interpretando essas figuras brancas e daí eles é, eles começam a falar ó é, liberdade para todos mas a, conseguimos liberar para todos e daí alguém até fala não para todos ainda não ainda não né? E, e daí eles estão falando sobre escravidão no, no musical, acho que tem muito potencial aqui, tem muito potencial então, tem, não tem? Vamos
0: apresentar esse projeto, Ivan?
1: Vamos apresentar esse projeto, chamar uma, uma equipe de roteiristas bastante diversa também né? bastante pesquisa né, para entender melhor esses conflitos e como é que eles tem que ser apresentados, mas eu acho que temos aqui um bom pitch já, porque a nossa reunião de 30 minutos acabou, então o executivo tá esperando ali que o talão de cheque, então a gente vai ter <risos> 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 né, uh... Mas ó, mas, cara, é, é, eu, tô, eu tô brincando, mas eu acho que realmente tem um grande potencial, assim, de uma história. Sabe? Você, não sei se tem alguém do Globoplay ouvindo aí, Alô, tá? Mas é. Fi... <risos> fica, fica atento aqui, tá? Que tem ideias circulando aqui. <risos> Antônia, te agradecer muito pelo papo. É uma delícia te ouvir, te aprender contigo sempre. E parabéns pelos seus trabalhos. É, parabéns aí pelo, pelo podcast, E pelos projetos futuros, que eu tenho certeza que vão vir e vão fazer muito barulho também. E eu deixo aqui o espaço para você fazer o seu jabá pessoal sobre o que tá vindo, o que virá e também suas redes sociais. O que você quiser, o espaço é totalmente seu agora.
0: Ó, oh, muito obrigado, Ivan. Agradeço enormemente o convite. Muito feliz de estar aqui com você. Trocar com você é, por voz já é bem mais quente né, do que por DM. Como o Ivan falou, né, a gente está falando aqui sobre uma série de podcasts que está disponível gratuitamente no Globoplay. Se chama Mulheres na Independência. São seis episódios. Cada um sobre uma mulher é, que teve atuação política no ciclo da independência do Brasil. Convido todas e todos a escutarem, a maratonarem. É, temos também o livro, para quem se apaixonar e falar eu quero mais, eu quero mergulhar nessa história, aí a gente tem o livro. A gente tem o livro onde a gente aprofunda essas histórias, onde a gente né, propõe novas visadas sobre mulheres que talvez já sejam um pouco mais conhecidas ou apresenta mais essas personagens. e Que chama... Independência do Brasil, As Mulheres que Estavam Lá. O livro é organizado por mim e pela historiadora Heloísa Starling. É editado pela Bazar do Tempo. Tem sete perfis escrito por sete autoras, entre elas eu, escrevendo sobre Bárbara. E está disponível já nas livrarias Corre para comprar o seu exemplar. As minhas redes sociais são... Instagram, arroba, pelegrino.antônia, pelegrino com dois L's. E o Twitter, apelegrino, eu acho. A louca que esquece a, o arroba. <risos> o que esquece Bom, o arroba. Não pode esquecer
1: arroba, que absurdo. Vamos, vamos conferir aqui rapidão, ó. A pelegrino, tudo junto.
0: A pelegrino, tá vendo? Tô, não tô tão errada. <risos>
1: maravilha, então muito obrigado Antônio de novo, sucesso aí nos próximos projetos, tem alguma coisa nova pintando já pra deixar o pessoal atento? por
0: enquanto não, por enquanto não, vamos falar do que já está disponível esse pessoal que
1: fala isso, olha, sempre tem 30 coisa por trás, só, tá, as pessoas tá falando, só tem medo de dar ruim se falar antes, eu entendo, fica tranquilo esse pessoal
0: é igual você, né <risos> é. É. exatamente,
1: é. depois começa a cobrança, pô, cadê aquela coisa que você falou aquele dia, eu exatamente. falei, tô, tô ruim. Tá, okay, não, então tá não pode falar, porque a gente
0: espanta, ah. quando a gente fala espantos devils Eu. tem que ficar quietinho
1: maravilha, muito obrigado Antônio obrigada
0: a você querido, um beijo enorme beijo. este podcast foi editado pela Maremoto.